0: Интервью Студия Григорий Заславский. Добрый день. И я с удовольствием представляю сегодняшнему гостя. Это художественный руководитель МХАТа имени Горького и сооснователь фестиваля «Традиция», который проходит летом уже традиционно, но же Эдуард Байков. Эдуард,
1: приветствую. Приветствую.
0: Можно ли говорить, что у фестиваля «Традиция» уже есть свои традиции? Я понимаю, что, наверное, это самый банальный вопрос, да. но он, тем не менее, и важен, потому что мы понимаем, что без каких-то уже привычных вещей время играющего в фестивале быть не может, с другой стороны понятно, что нужно чем-то удивлять, и таким образом фестиваль традиции должен свои традиции сам же и нарушать.
1: Я чувствую по твоей интонации иронию этой тавтологии, но без нее не обойтись без разговора о том, что настоящий фестиваль — это институция, которая строится многие годы, которая должна обрастать какими-то привычными такими свойствами. К фестивалю в хорошем смысле народ должен привыкнуть. Город или Подмосковье, как в нашем случае, должно этот фестиваль принять. О нем нужно рассказать. Вне сезон, что называется. Если о нашем фестивале будут вспоминать зимой или весной, тогда уже можно будет быть уверенным в том, что он уже возник. Он действительно существует на культурной карте. Мы к этому стремимся. В этом отношении мы, конечно, молодой фестиваль, развивающийся. Мы четвертый раз проводим его на площадке Пушкинской усадьбы, в деревне Захарова, там, где жила бабушка Пушкина, Мария Алексеевна, к которой э, шести... Я чуть бы он не
0: сказал бабушка Пушкина, Арина Родионовна.
1: Да, — Да-да-да-да. И к вопросу э, об Арине Родионовне тоже э, мы с Сейчас придем, потому что э, Мария Алексеевна, как женщина с такой с яркой, непростой биографией, посчитала, что вот на старость лет, что называется, с внуком как раз-таки надо обсуждать вопросы культурной идентичности, и пригласила она эту самую Арину Родионовну, обсуждала с ней важные вопросы воспитания будущего поэта именно в отношении с русской культурой, потому что Пушкин приехал к бабушке первое лето совершенно не. Э, Незнакомый, не просто с русской культурой, не только с русской музыкой, но с русским языком он по-русски не разговаривал до 6 лет. И вот этот период с шести до одиннадцати, до лицейский, собственно, и был для Пушкина периодом взросления, погружения вот в это удивительное пространство русской природы, русского леса, пруд, где Пушкин учился параллельно плавать. Так получилось, что Пушкин плавать, разговаривать по-русски и петь по-русски учился одновременно. И Арина Родионовна играла очень важную роль. Это не просто была такая милая, добрая нянечка, что называется. Это была настоящая э, Матрона, настоящий авторитет такой для всего сообщества. Это был человек, который даже не столько обслуживал маленького мальчика, сколько занимался вопросами менеджмента. То есть она организовывала пространство вокруг. И, судя по всему, это был человек, удивительно чувствующий ценность русской культуры, вообще всяческой культуры настоящей, ценность традиции. Судя по всему, она понимала, что яичница, музыка, гармошка, посуда, э, стихи, природа, тропинки, это все одно пространство, особенно для детского сознания. И вот эта вот цельность, которая уже удивительным образом даже в ну, в первой, в романтической поэме Руслана Людмила проявилась, мне кажется, Пушкин подцепил, подхватил, и он был инфицирован вот этим вот геном неделимости русской традиции. Это, конечно, священное место, и каждый раз, оказываясь в этом лесу, рядом с этим домом, с усадьбой, рядом с, с этими яблонями, которые Мария Алексеевна тоже очень ценила, очень любила. Рядом вот в этой липовой аллее, которая ведет к пруду, я, конечно, сильнейшие эмоции испытываю. Я надеюсь, не то, что надеюсь, я знаю, что люди, которые там оказываются, они чувствуют, что на них вот этот русский лес, он каким-то образом оказывает не только информационное воздействие, но и магическое. Так что прекрасное место, и я, конечно, счастлив, что в этом году традиция все-таки состоится.
0: Мне кажется, что если Довлатов довольно иронично от писал в своем заповеднике вот этот вот э, псевдо-пушкинский да, Диснейленд, да, то да. здесь, мне кажется, что фестиваль... Дали. Да, фестиваль традиция, он э, превращает на один день э, с утра до вечера это самое Захарова в такой интеллектуальный Диснейленд. Если это американское, но всем понятное слово, э, достаточно корректно в данном случае, потому что здесь, что называется, из фокусов из э, аттракционов большинство людей приезжает на то, чтобы за городом послушать разных умных людей. Да.
1: Да. И в этом смысле, не знаю, насколько уместно продолжать тему Диснейленда и уходить э, в эту сторону. Можно уходить от, в другую. Да, да, от Пушкина. Но я первый раз в жизни, оказавшись в Диснейленде э, во Флориде, был потрясен именно интеллектуальным уровнем некоторых композиций, некоторых зон, некоторых парков. Диснейленд — это не только э, вот эти вот студии с, с Микки Маусами и прочее. Диснейленд оказался очень интересным интеллектуальным научным парком, где тема эдютейтмента, да, вот тема сочетания развлечения и образования оказалась удивительным образом э, актуальной и естественной. В общем-то, мы хотим двигаться в эту сторону, не в сторону диснейлендовских масштабов, а в сторону этой методологии, в сторону понимания, что хорошую, умную, глубокую лекцию о пушкинском времени или о современной литературе, о современной поэзии, то есть по-настоящему содержательный разговор. На самом деле уместнее вести на травке на фоне прекрасных деревьев. Как-то так случилось, что если серьезные разговоры, то это, ну, я сейчас воспроизвожу некий стереотип, который есть и у меня в том числе, но я должен его и в себе разрушить, и зрителям фестиваля «Традиция» помочь. Давайте не считать, что если это серьезная, умная академическая лекция, то это обязательно должна быть некая аудитория бетонная. А если это природа, речка, берез, лужайка то это обязательно шашлыки и какая-то пошлая эстрада ну все-таки
0: не обманывай что там люди которые поедут они получат не только духовную пищу да и не дезориентируй что поесть там тоже есть где
1: и поесть у нас потрясающая совершенно тоже прекрасная традиция сложилась с прекрасными людьми которые готовят домашнюю еду которую занимаются фермерскими продуктами которые невероятные там калачи шашлыки те же И и прочее, прочее, прочее Конечно, и поесть будет где Ну и послушать очень хорошую, яркую, мощную музыку Потому что программа состоит из неких разделов Мы можем об этом поговорить подробнее, если ты считаешь уместным В общем, во-первых, много хорошей, разной музыки Каждое из этих направлений музыкальных Это своя традиция Это свой некий такой хронотоп Свой период, свои школы, свои поколения. И э, это очень важно. В этом отношении традиционным, конечно, можно назвать и искусство джаза сегодня уже, может быть, когда-то это была музыка авангардная, новая, непонятная. Потом она стала музыкой, может быть, там тоже модной, но западной. А сейчас это традиция. И это почти академическая традиция. Поэтому присутствие в нашей афише джаз-бенда Сергея Манукяна очень уместно. Так же, как и Сергея Старостина, который... Был, да, он, да, каждый, стадион, каждый год. Ну, не каждый, но, но часто. Не часто, не каждый год. Но который читает северные сказы вместе с Татьяной Бондаренко. Это «Пинежский Пушкин». Обычно Сергей Старстин поет, а здесь есть такая удивительная, потрясающая программа вот таких вот сказок. Так же, как Таисия Краснопевцева, так же, как ансамбль «Казачий круг». То есть я вот назвал музыкантов, которые после джаза представляют такую народную русскую музыкальную культуру. А еще есть фортепианное трио из артистов Большого театра. Есть Сергей Летов и... Трио? Да, да, а да.
0: откуда вы туда специально вот при, привозите при, при, три, вот, три вот рояля? При, да,
1: приезжайте, увидите, да. Сергей Летов и Тина Георгиевская — это потрясающие экспериментаторы. Вообще-то ну, да, Сергей это... Летов — это крупнейший джазовый, именно авангардист, и э, то, что он участвует в нашем фестивале. Легендарная
0: тоже... фигура, но, впрочем, как и старости. Да, конечно. Как и Манухиан,
1: Да, а с другой стороны, есть народная артистка России Светлана Немоляева и Полина Лазарева. ее внучка тоже прекрасная артистка. Звезда Московская афиши у них есть свой пушкинский вечер, у них есть своя музыка. И Полина Лазарева не только проявляется в качестве драматической актрисы, но и имеет музыкальные какие-то амбиции. И это очень интересная программа. Есть настоящий эстрадно-симфонический оркестр Одинцовский. Вообще Одинцов это очень интересно, доложу я тебе. Но это хороший. Знаешь, такой мы знаем,
0: что такое Одинцовский район. Ну да,
1: да, да. да. И для кого-то. Он важен тем, что там Барвиха, и Жуковка и прочее, и горки расположены в этом районе. Для кого-то тем, что там есть филиал МГИМО, а для нас вот все таки вот... И ну, синагога. Да, но ну это удивительное, Да, и храмы, и синагога потрясающие совершенно. Конечно, это направление... Ну да,
0: Усовский храм замечательный недавно. Да,
1: да, да. да это Конечно. очень интересное, очень богатое. Но природа все таки вот это, в этом отношении. Запад — это Запад. Это действительно удивительные леса, там есть красота, там есть возможность, действительно, просто... Ну,
0: Михайловская, это тоже запад, северо-запад, да.
1: Не, но ну это уже откровенно, то есть это уже все таки севера. Да, а да. я имею в виду вот именно вот это направление московское в сторону Звенигорода, да, да, да. без которого, конечно, русская культура вообще и русский пейзаж не, не мыслим. И вот такая широкая палитра музыкальная, я еще забыл назвать группу «Партизан-ФМ». Тоже вроде бы фольклорные музыканты, но с таким уже эстрадным. На грани попсы, что ли. Ну, не в плохом смысле слова. Такой стилистики. Это, что касается музыки. Но это только одна программа. Есть встречи, есть творческие, вот те самые интеллектуальные разговоры, с которых мы начали. И мне кажется, в этом году потрясающая у нас программа. Захар Прилепин будет говорить о пути русского казачества. От стенки Разина до Гришки Мелехова. Захар сейчас пишет книгу про времена Разина, про русский раскол. Он невероятно глубоко Погружается всегда в тему Когда начинается какая-то серьезная работа Я вот наблюдал за ним И в тот момент, когда он работал над обители Я видел его Когда он работал над биографией Есенина Которую выпустил в прошлом году И знаешь, честно признаюсь, я даже я волновался Потому что какие-то моменты мне казалось Что я Есенина просто вижу Действительно, Прилепин, работая над биографией Есенина Проживал каждый день То есть он писал день Он тратил на то, чтобы описать день Есенина. Вот в самые такие пиковые периоды его жизни, биографии, там, связанные с Марингофом и с сидорой Дуркан. Ну, в общем, я видел как театральный человек, я даже видел какое-то перевоплощение. Вот сейчас Прилепин перевоплощается. Главное, чтобы
0: он не бросил никакую княжну в набежавшую волну, если только он не развеет этот очередной миф. Да,
1: да, это мастер да, борьбы с мифами. Ну, в общем, как бы то ни было, то есть тема русского казачества получается одна из таких сквозных да, в этом году в этом нашем выпуске. Есть э, прекрасный, любимый, обожаемый мной писатель Алексей Варламов, э, важнейшая фигура в русской современной литературе, автор выдающихся книг разных жанров. Это и один из главных, я считаю, современных романов э, «Мысленный волк». Это и биографии э, Андрея Платонова, Пришвина, э, Шукшина, блестящие совершенно книги, которые выходили э, в ЖЗЛ, и это действительно большой писатель. А
0: вы же сейчас, э, репетируете по-моему, или только собираетесь ставить спектакль по мысли, по волку?
1: Нет, нет, мы думаем о другом произведении э, Варламова. Мы в процессе, так сказать, разработки этого названия есть рассказ рождения. Повесть, э, да, 96-го года. — Да, да, он, собственно, вот именно о 90-х годах. — О 93-м, да, да. — Невероятный текст, любимый э, мной такой. Да, да, повесть-рассказ, да, да, Да. грандиозный. Мы надеемся сделать спектакль по этому тексту. Вот, э, на фестивале Варламов будет говорить о советском, споры о советском времени. И последний его роман — это «Душа моя Павел». Он как mm-hmm. раз посвящен вот феномену позднесоветского такого, ну, времени, если так можно сказать. «Светлый вечер» — это передача на радио «Вера». И есть такая программа у нас в Амхате — «Светлый вечер офлайн», когда герои э, могут э, этой радиопередачи могут встретиться с со зрителями. И протеерей Максим Первозванский э, будет встречаться Салой Митрофановой. Это потрясающий совершенно формат, когда действительно разговор со священником становится очень таким доверительным, очень близким, очень открытым. А при этом то, как Первозванский говорит о современной культуре, то, как он знает современную западную культуру, популярную культуру, в общем-то, я уверяю вас, если кто-то не знает, это высочайшего уровня культурный эксперт, помимо того, что он батюшка. Михаил Елизаров, один из ведущих современных писателей, лауреат премии «Русский букер», будет рассуждать о постмодернизме в широком смысле. Сергей Лукьяненко, крупнейший наш писатель-фантаст и сценарист, будет говорить на очень интересную тему, мне кажется, вот само название, о фантастике и патриотизме. Удивительно крутая тема.
0: Мы вернемся в студию буквально через 2-3 минуты. Интервью Интервью с удовольствием представляю сегодняшнему гостя. Это художественный руководитель МХАТа имени Горького и сооснователь фестиваля «Традиция». Не могу не спросить, этот фестиваль рождался еще до того, как ты возглавил МХАТ имени Горького. Примерно как раз посредине э, на втором фестивале это случилось. И поскольку МХАТ Горького и само понятие МХАТа, оно неразделимо от понятия традиции и от понятия меняющейся и живой традиции, то вот это вот э, соединение двух брендов, где на каких Перекрестках происходит?
1: Естественно, происходит. Мы На каких неведомых дорожках? Нет, они неведомые, они открытые. Мы очень деликатно, конечно, мы не превращаем, раз уж мы пришли работать в Амхат, теперь мы превратим такую выездную гастроль в Одинцовском Но районе. Но не воспользоваться тоже странно. Глупо. Да. Глупо не воспользоваться, потому что мы у нас огромная платформа, у нас очень серьезные творческие силы. И меня действительно попросили мои коллеги выступить... Вот с лекцией «Бродский и традиция». И если я согласился, то грех не сыграть вечером спектакль, который мы играли буквально в первые дни снятия карантина. На Красной площади был книжный фестиваль. Uh-huh. Это было фактически первое большое публичное мероприятие после карантина. Конечно, там было совсем... Ну, то есть там рассадка была какая-то невероятная. Мы привыкли, uh-huh. что на Красной площади на этом фестивале зрители много, и они близко-близко. А здесь все места заполнены. Но между этими сидениями вот mm-hmm. эти самые, там даже, кажется, больше было, чем полтора метра тогда. И спектакль, который мы делали, такой документальный спектакль, где много стихов, где рассуждения о Бродском, где фрагменты из выдающейся книги Соломона Волкова, диалоги с Бродским.
0: — В этом же году юбилей? — Да, 80
1: да. лет Бродскому. И где рассуждения, о живые рассуждения, документальные видео, которые мы записали с Юрием Кублановским, Соломоном Волковым. Это очень важные фигуры с Эдуардом Безносовым, который автор-составитель первого большого сборника поэтического в России, прижизненного и в общем-то единственного сборника стихов, к которому Бродский по-настоящему имел отношение. Вот здесь, на этом фестивале мы сыграем вот такой спектакль «Бог сохраняет все», особенно слова, где стихи будут звучать рядом со свидетельствами тех, кто знал и любил и ценил этого великого русского поэта группа Джанга и сам Алексей Поддубный выступят вместе с артистами Мхата, которые будут читать Теркина. На первый взгляд это такое, ну как сочетание немножко искусственное. Когда-то,
0: когда-то вам категорику был китайский ресторан «Джонка», где записывались программы театра ТВ». Джанга, да.
1: Да, ну вот так, вот такие рифмы бывают. А теперь с огромной радостью, и Леша, прекрасный музыкант, мой друг, и мои коллеги, артисты, репетируют и делают совместную программу. Конечно, не обойтись ни фестивалю традиция, ни современному МХАТу без поэзии.
0: Я помню, как в прошлом году, когда я был на фестивале, то одно из совершенно замечательных удовольствий было связано с тем, что в Захарово приезжают на фестиваль «Традиция» люди, которые собирают старинные ткани, которые работают с этими старинными тканями, которые из этих, в том числе там из какого-нибудь замечательного сукна, из которого шили когда-то исподние для советской армии, да и более, там, естественно, есть и дореволюционные какие-то ткани, шьют какие-то замечательные вещи женские, мужские и мы даже купили несколько вещей и это э, всегда важно когда с фестиваля можно что-то еще привести тем более что у нас э, при всем уважении к традиции не так много мест э, где такого рода люди могут найти поддержку потому что ясно что никакого коммерческого э, от них результата да, быть не да, может э, да. срубить с них ничего не получится а поддержки они точно нуждаются и а... где вы их берете?
1: Спасибо за этот вопрос, Григорий. Это бесконечно важная тема, очень больная тема. Я очень переживаю за этих людей, за эти ремесла, за эти компетенции, за эти технологии. И меньше всего я хочу перевести это в формат «Ох, посмотрите, как это было у наших предков». И мне кажется, может быть, я, конечно, немножечко придумываю, может быть, я желаемое за действительное выдаю, но мне кажется, вот последние годы, и здесь, кстати, карантин «Нет худа без добра» как-то помог, потому что то, что сейчас происходит с туризмом внутренним, это очень интересно. Огромное количество радикально-западнических таких моих товарищей сорвалось в этим летом и этой весной. С места в сторону Суздали, Мышкина, Ростова, реки Нерль, Переславля и так далее, так далее, так далее. Там Мураново, Абрамцево. просто
0: отрекламировал поездку по Волге в своем инстаграме, как, Я, как ну, путешествие просто по экзотическим местам.
1: Мои товарищи, которые всегда на какие-то невероятные экзотические экзотические понятно. там э, сафари да, и да, 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 да а здесь вот я предложил экскурсию по Переславлю они-то еще и на север любят там сплавы но все равно это угу. вот экстремальный туризм а увидеть русский город средневековый город. Это ведь так интересно. И мы такой кайф получили. И я от этой экскурсии, когда я показывал любимый мой город. И мне кажется, и коллегам-журналистам было это очень интересно. Я вижу архитекторов, которые начинают колесить по русским северным деревушкам в поиске каких-то уже своих решений, технологических. Это очень интересный процесс. И это связано с тем, о чем ты спрашиваешь. Ну, если уже говорить про какие-то там торговые ряды. Получается вообще-то, что и вот этой жалости, которая есть в нашем э, и, и в том числе в твоей реплике, да, конечно, это вот, но ну, это коммерчески это никак не, не выгодно, это бесполезно, никому это не нужно, вот там бинетон и прочее, прочее мы же не перебьем. Да еще как можно перебить на самом-то деле, в этом есть и коммерческий ресурс, потому что это малый бизнес, это очень э, маленькие издержки, э, это семейный бизнес, и когда люди начинают что-то что шить современная, модная, технологически состоятельная, но все равно сделанная, ну, с любовью и в резонансе с нашей традицией, с нашим воздухом, с нашей землей, с орнаментом этих наций, которые жили, не только русские, Ну, жили... и потом,
0: может, понимаешь, что финно-угры, это, они здесь жили еще до Вятича и Это, конечно,
1: да, и их как раз-таки вот славяне снизу, с юга, так сказать, и подталкивали, и, в общем-то, ну, Москва-то как раз это граница, и то, что там, татарский орнамент, дагестанский орнамент, я не знаю, еврейская, музыкальная, вот мы говорим советская песня. Ну, это советская песня, это что? Это русская песня, с одной стороны, безусловно, но русская культура, русская песня удивительным, парадоксальным образом сохранилась в творениях еврейских, советских композиторов. Я это говорю, потому что я вернулся с репетиции Дунаевского. Мы в Амхате выпускаем спектакль. А что-нибудь
0: будет из этого спектакля на традиции?
1: Нет, Нет, Нет? нет, пока Вы же
0: уже какие-то открытые,
1: закрытые, открытые показы делали? — Были, да, были у нас концертные программы, но сейчас мы собираем огромный спектакль с оркестром военно-космических сил, с Ириной Линд и Еленой Терентьевой, примой театра «Новая опера», с декорациями Бориса Краснова. —
0: Вопрос, который, естественно, невозможно не задать, и который связан, в том числе, с твоим рассказом про фестиваль книжный на Красной площади. Я не помню, сколько в прошлом году собралось народу, и это было, в общем, немало. Это открытая территория, но понятно, что популярность фестиваля, она растет. Возможностей для какого-то совместного интересного времяпровождения не так уж много. Как вы решаете все острые сегодня вопросы безопасности в ожидании приезда там нескольких тысяч человек?
1: Не несколько, даже 1015 мы ожидаем. Mm-hmm. Да, действительно, аудитория растет. Ведь у нас есть еще и детская программа, очень серьезная. У нас театр на песке будет. То есть, получается, это действительно семейный большой такой фестиваль. Конечно, есть очень жесткие требования в отношении режима санитарного. Но, с другой стороны, здесь мы не боимся. В общем-то, дай бог, все будет намного легче и проще, и вообще ну, спокойнее, нежели в любом театре. В театре есть проблемы потому что есть туалеты есть буфеты ну то есть есть вот есть проходы скопления людей действительно антракты и там социальную дистанцию соблюдать сложно хотя вот сейчас это опять же надеюсь не сглазить но то как вот мы недавно совсем открыли продажи и то как идут продажи в амхат я скажу тебе нас очень радует но на фестивале много пространства, поэтому не будет с этим проблем. Огромные лужайки и, в общем-то, мы сможем... Ну и потом что... это разведено во времени еще, да? Да-да-да, и я надеюсь, что мы сможем вот решить эту проблему и вот эту диалектику между социальной дистанцией и соборностью русской. Мы сможем каким-то образом решить этот вопрос. Слава Богу, что мы, так сказать, успеваем, захватываем лето. 22 августа усадьба Захарова, также называется Захарова и станция, где останавливается электричка, которая стартует с Белорусского вокзала. Всего час езды с Белорусского вокзала. Прекрасная совершенно дорога, и это буквально в нескольких сотнях метрах от электрички. Потрясающее место, и в этом отношении логистика тоже очень удобная. 22 августа мы вас ждем на фестивале «Традиция». С утра до вечера. С утра до вечера.
0: Спасибо большое. Эдуард Баяков, который является сооснователем и руководителем фестиваля «Традиция», который в этом году в четвертый раз уже Пройдет в подмосковном Захарова и художественно для театра Мхата имени Максима Горького. Был сегодня гостем нашей программы. Спасибо большое!
1: Всего доброго. Приходите на фестиваль. Интервью.